0: Gracias.
1: Bienvenidos queridos amigos y oyentes una noche más a esta Quintana de nuestro programa favorito Misterios de las Noches Gallegas Y os preguntaréis por qué digo Quintana Pues bien, porque es el equivalente medieval a plaza, es decir, plaza Terminología medieval por la que se designa a espacios abiertos de uso público en las inmediaciones de catedrales y monasterios y si aún no os habéis percatado esta noche os traemos un especial de monasterios y catedrales misteriosas recorreremos la geografía española en busca de esos misterios que tanto nos y os gustan santo grial aquí ¿Qué me decís suena más que sugerente leyendas Fantasmas de la Quintana de Santiago de Compostela Santos y tradiciones curiosas Monasterios como el Escorial o el de Veruela Catedrales de Astorga o Valencia Todo esto y mucho más en este especial de esta noche Manu, súbeme la sintonía del programa O tañe la campana de nuestro monasterio y catedral de hoy Entrando sintonía. Comenzamos programa viajando a la ciudad de Zaragoza, donde nos aguarda nuestro mago analista Manu Genzor, que nos trae una fabulosa exposición con su buen hacer, seriedad y estilo narrativo, sobre el monasterio de Santa María de Veruela. Os dejo ya con nuestro espectacular hombre serio Manu.
2: Muy buenas noches mis queridos amigos y oyentes de misterios de las noches gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección, hoy en este especial dedicado a catedrales y monasterios. Hoy voy a hablaros de un enclave situado dentro de las consideradas tierras mágicas de Aragón, un lugar sin duda de singular belleza que pude visitar tiempo atrás en varias ocasiones durante la realización de un reportaje en esa zona. Hoy os voy a llevar al monasterio de Santa María de Veruela, una abadía cisterciense del siglo XII, situada en las cercanías de Vera de Moncayo, en Tarazona, y la montaña mágica que es el Moncayo, todo ello dentro de la provincia de Zaragoza. En 1141... Pedro de Atarés y su madre donaron los valles de Veruela y Maderuela en torno al río Huecha y a escasos kilómetros al noroeste de Borja a los monjes franceses de la abadía de Escalandieu para que fundasen un monasterio bajo la advocación de la Virgen María. Sin embargo, la orden del Cister no dio el permiso para que se procediera a la fundación hasta 1146, siendo por consiguiente el monasterio cisterciense más antiguo de Aragón. La donación fue confirmada en el año 1155 por Ramón Berenguer IV. La construcción del cenobio debió de estar suficientemente adelantada ya en el año 1171 como para que los monjes cistercienses se trasladaran por aquel entonces era un lugar de frondosos bosques del somontano del moncayo al que acompañaban el silencio y la soledad algo que su regla monástica exigía además de otros elementos fundamentales para la vida cisterciense piedras de las canteras de la zona y agua la del río Huecha o la Huecha este río fue precisamente el eje de la articulación del señorío verolense. No obstante, las obras de la iglesia se prolongarían por un espacio de 250 años y en el siglo XVII se construyó un nuevo claustro barroco con celdas individuales. Veruela fue abandonada por los cistercienses en 1835. ...cuando la desamortización... ...lo cual propició... ...la destrucción y abandono del Zenobio... ...no obstante... ...una junta de conservación... ...formada por gentes de Borja y Tarazona... ...impidió su ruina total... ...y merced a la creación... ...de una hospedería... ...se pudo conservar el monumento... ...a dicha hospedería... ...acudieron durante la segunda mitad... ...del siglo XIX... ...miembros de la alta sociedad zaragozana e ilustres personajes como los hermanos Becker Gustavo Adolfo y Valeriano el pintor que encontraron en Veruela un lugar romántico por excelencia que inspiró muchos pasajes de sus obras en especial la colección de cartas de Gustavo Adolfo recopiladas bajo el título Desde mi celda y buena parte de la colección de grabados de Valeriano es evidente que la presencia del poeta ha otorgado a Veruela la universalidad de la que hoy disfruta. Algo que no consiguieron ni la larga presencia cisterciense entre los años 1145 y 1835 ni la estancia jesuítica en el periodo de 1877 a 1975. En 1976 el Estado cedió el usufructo del monasterio a la Diputación Provincial de Zaragoza para su rehabilitación y conservación. Desde 1998, Veruela es de titularidad de dicha diputación que además de continuar las obras de restauración, lo mantiene abierto al público y lo ha convertido en sede de actividades culturales como exposiciones, cursos o festivales musicales. En el siglo XX fue visitado por C. Notenboom, quien lo menciona en desvío a Santiago. Actualmente, la iglesia del monasterio se utiliza para celebrar bodas. A finales de junio, todos los pueblos de la zona hacen una romería a la Virgen, tras la cual se le hace una ofrenda que posteriormente se reparte entre todos los asistentes. Esta romería se empezó a hacer sobre finales de la década de 1980, motivada por unos párrocos jóvenes que querían recuperar la tradición de reunirse los pueblos en el monasterio que hacían los clérigos. El edificio reúne en sus piedras diversos estilos artísticos que van desde el románico a la portada de la iglesia abacial, pasando por el gótico del interior del mismo templo o por el claustro medieval, el renacimiento en las reformas realizadas por Hernando de Aragón y el barroco en la portada de la sacristía del monasterio nuevo. Bien, mis queridos oyentes, conociendo ya estos antecedentes históricos de este emblemático lugar, veamos un poco el entorno cercano que rodea al monasterio de Veruela. El Moncayo es la montaña mágica de Aragón poblada desde la prehistoria Sus bosques guardan leyendas de moras y corzas encantadas que durante siglos siguen esperando el valeroso caballero que rompa el hechizo En las zonas más sombrías habitan los gnomos que solo se muestran la noche misteriosa de San Juan y por los roquedales, las noches de plenilunio se pasean las brujas de Trasmoz tal y como escribió Gustavo Adolfo Becker de las brujas de Trasmoz que de unas a otras se heredan y así sostienen su fama no habléis mal porque se vengan Trasmoz es el único pueblo excomulgado y maldito de España pasamos de la aparición de la Virgen a la única excomunión de un pueblo en España nos adentramos en Trasmoz y en su historia ligada a la brujería, los aquelarres y las fiestas paganas. Toda leyenda tiene un inicio, y en este caso, todo empieza en el castillo de Trasmoz. Se cuenta que este fue levantado una noche por un ser maligno, tras pactar con el diablo, y que sus ocupantes se dedicaban a fabricar monedas falsas para evitar ser investigados debido al ruido del martilleo expandieron el rumor de que eran brujas y hechiceros los que hacían sonar cadenas por la noche estos hechos llevaron a excomulgar a la localidad por orden papal en el año 1252 y esa decisión nunca se revirtió por lo cual este pueblo continúa excomulgado en nuestros tiempos pero todo esto es otra historia, y será tema para otro programa especial dedicado a esta localidad de Trasmoz. Bien, queridos amigos, regresamos de nuevo al monasterio de Veruela. Nada más cruzar el portal de entrada al Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Veruela, el hechizo del lugar cautiva al turista, al visitante tal como maravilló a los hermanos Becker en el año 1863. Valeriano llegó pensionado por el gobierno para pintar tipos y costumbres populares y Adolfo para curar su delicada salud en un marco tan sobrecogedor y excitante que plasmaría en su obra Cartas desde mi celda. Un romance para los huéspedes de Veruela, en la temporada de verano, decía «Todos los males se curan con los aires de Veruela, menos el amor, la tisis, las manías y la suegra». Desde Veruela, un romántico paseo, orlado de álamos, conduce al enigmático monasterio, en cuyas celdas se exponen las obras pictóricas y literarias de los ilustres románticos. Cada cuarto es una casa, una habitación completa y solo por ironía, las pudieron llamar celdas. ¡Qué claustros! ¡Qué corredores! ¡Qué paseos! ¡Qué alamedas! ¡Qué sombra tan apacible! Y si arde julio, ¡qué refresca! El kilo, allá en Zaragoza, sudarán por las aceras mientras nosotros sentados de tertulia en la Cruz Negra. La fundación del monasterio de Veruela ...cuenta además... ...con un episodio legendario... ...que paso ahora a relataros... ...y dice la leyenda... ...que cierto día del año 1141... ...en el que don Pedro de Atarés... ...señor de Borja... ...se encontraba de cacería... ...en las inmediaciones del Moncayo... ...fue sorprendido... ...por una fuerte tormenta... ...cuando perseguía un venado... ...temiendo por su vida... Imploró la protección de la Virgen María, quien atendiendo a sus ruegos, se le apareció en el cielo, le protegió del temporal y le hizo entrega de una pequeña imagen suya, depositada sobre una encina. A cambio de su auxilio, la Virgen María encomendó a don Pedro levantar en el mismo lugar un monasterio a ella dedicado. Bien, mis queridos amigos, no podía pasar por alto algo que me impactó enormemente por su inmensa belleza arquitectónica en las dos visitas que realicé a este monasterio, por lo cual os voy a describir lo más brevemente posible el claustro y algunas de las dependencias claustrales, las que pude visitar y disfrutar con detenimiento. El claustro del monasterio de Beruela es gótico, puesto que el románico de la primera campaña constructiva se vio afectado por una incursión castellana durante la guerra de los dos pedros. Así que debió reconstruirse a finales del siglo XIV. Su estética es netamente gótica, de modo que sus galerías se comunican con el patio interior mediante arquerías apuntadas entre contrafuertes. Tres óculos lobulados por tramo, actualmente cegados, ofrecen la principal ornamentación. Hay que fijarse en la colección de ingeniosas y expresivas gárgolas que emanan de los contrafuertes. Las pandas que abovedan con crucería, siendo la base de sus nervios un conjunto de ménsulas esculpidas con cabezas de animales, personajes, etcétera. ...también pertenece a esta campaña constructiva... ...el monumental lavatorio... ...que hallamos junto a la entrada del refectorio ...y estaba destinado a la higiene de las manos... ...de los monjes antes de entrar a comer... ...tiene planta hexagonal... ...con enormes vanos de comunicación... ...con el exterior a la base de numerosas... ...arquivoltas, apuntadas y columnillas... ...de hojarasca gótica... ...su abovedamiento es de crucería teniendo como clave un medallón con un guerrero tallado. La fuente se sitúa en el centro. En el siglo XVI se añadió un piso de estilo renacentista, plateresco mediante antepechos que soportan columnas toscanas y arcos con cada intrados decorados con cabezas de ángeles. Las enjutas muestran enormes cabezas de personajes relevantes como abades, reyes, etc. También hay que fijarse en los numerosos sepulcros, arcosolios funerarios que se practicaron en el claustro bajo. Las dependencias claustrales que se conservan de la edad media, hay que citar por su importancia y o buena conservación, la sala capitular, el locutorio, el refectorio de los monjes, la cocina y la silla. La sala capitular es de gran belleza. Se comunica con el claustro a través de unas arquerías todavía románicas de exquisita belleza, gracias a sus anchas arquivoltas ajedrezadas y a sus elegantes columnas. La propia sala capitular también es la más románica de los tres monasterios cistercienses que existen en Aragón. ...es de la menor altura... ...y las sencillas bóvedas de crucería... ...se sostienen mediante el apoyo... ...de elegantísimas columnas... ...adosadas a los muros... ...y otras cuatro repartidas en el espacio central... ...en el muro opuesto a la entrada, el oriental... ...cuenta tres ventanales... ...uno por cada tramo... ...en el muro septentrional de esta sala... ...se halla el sepulcro gótico... ...del siglo XIII de Lope Ximénez, señor de Aragón con buena parte de su policromía original por su parte, en la pared opuesta encontraremos la sepultura del abad y cardenal Sancho Marcilla trabajado en una centuria este, este es de finales del siglo XIV como era perceptivo existía una puerta de comunicación ...entre la iglesia y la panda... ...del capítulo del claustro... ...próxima a la sala capitular... ...esta puerta... ...llamada de los monjes... ...porque por ella accedían estos al templo... ...se ha conservado de forma óptima... ...tiene tres arquivoltas... ...y dos columnas... ...al sur de la sala capitular... ...encontramos el locutorio... ...lugar donde se explicaba verbalmente... ...a cada monje... ...su trabajo diario... ...puesto que en el resto del monasterio estaban prohibidas las conversaciones. Se trata de una estancia rectangular de gran sencillez... ...aunque, aunque la fábrica es de sillería y con su correspondiente abovedamiento. En la panda del refectorio tenemos el propio refectorio y la cocina. Pasamos ahora a la sala de los monjes... Este era un lugar donde los monjes... ...realizaban su principal trabajo manual... ...que era el de la copia de códices. Se trata de un espacio bastante diáfano... ...abovedado, cuyos nervios caen sobre gruesas columnas... ...de fustes agrupados y las mensulas adosadas a las paredes. El refectorio es una sala rectangular... ...con un eje longitudinal dispuesto en sentido perpendicular... ...a la panda del claustro... ...como era preceptivo en los complejos del cister... ...ya que de este modo... ...en caso de aumento del número de monjes... ...bastaba con eliminar el muro de cierre... ...y añadir más tramos a la nave... ...tanto en los muros laterales... ...como en el de cierre... ...están honrados por grandes vanos... ...el abovedamiento de crucería... ...estrellada, tardogótica es fruto de las reformas acaecidas en el siglo XVI. Ya por último, pasamos a la cocina. Esta cocina es una sala contigua con vanos para evacuar los humos. La acumulación de hollín durante siglos de uso ha impregnado de color negro los plementos de su bóveda de crucería. Bien, mis queridos amigos y amantes del misterio, si queréis conocer... ...todo el contenido del grupo de investigación Misterios Galicia... ...os invito nuevamente a visitar nuestra página web... ...que es la siguiente... ...misteriosgalicia.6te.net ...aquí encontraréis todo el contenido del grupo... ...con todo lujo de detalles... ...llegamos ya al final de mi sección... ...envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa... ...otro muy fuerte para todos ustedes para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio TV Delfín, y para los oyentes que nos escuchan ahora desde Alfa Géminis Canal de Misterio. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto amigos. oyentes viajamos ahora al centro de España donde nos espera nuestra querida compañera y directora María Mar Marín Merino que nos va a guiar en un recorrido virtual por la historia y algunas interesantes curiosidades del impresionante monasterio del escorial os dejo pues con mar mm.
1: queridos amigos y oyentes, pues como bien dice mi compañero Manu, yo comienzo este monográfico sobre el escorial que trataremos mi compañero Antonio Ceniza y servidora. En esta primera parte os acerco a este monasterio mítico y misterioso donde los haya y os sumerjo en su historia y datos. Os hablaré del curioso Pudridero y de sus curiosidades. ...para terminar con la misteriosa silla del rey. El propio monarca decidió su emplazamiento a 50 kilómetros de Madrid... ...tras escuchar los consejos de un grupo de expertos. Y es que todo en el escorial tiene un fin... ...y está pensado siguiendo conceptos de magia y religión. En la zona en la que se haya situado el magnetismo terrestre hace que las brújulas se alteren lo que lleva a pensar que pueda estar construido sobre un vórtice energético además se dice que la silla de Felipe II está construida sobre un altar betón pueblo celta que ocupó el oeste de la península antes de la llegada de los romanos donde se celebraban sacrificios humanos en la antigüedad la construcción del monasterio fue acometida por Felipe II para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín 1557 y perpetuar la gloria de la monarquía hispánica y la grandeza de la Casa de Austria. Pero, ¿por qué se levantó el austero monasterio en este lugar que ocupa mil metros cuadrados?, algunos historiadores hablan de un extraño suceso que vivieron en primera persona los especialistas que buscaban el emplazamiento. Juan Bautista de Toledo, Juan de Huete, Pedro de la Hoz y Juan de Colmenar. Según esta teoría, la comisión que trataba de localizar el sitio definitivo fue testigo de una tornadora tormenta que obligó a los vecinos de la zona a encerrarse en sus casas. Los buscadores siguieron inspeccionando el terreno y la acción de los relámpagos les hizo comprender que ese debía ser el lugar ideal. Otras leyendas aseguran que en esta zona se encontraba una boca de entrada al infierno. Por la existencia de galerías de unas antiguas minas y por la constante caída de rayos en la zona, uno de ellos cayó sobre la sacristía del monasterio, que causaban el pánico entre la población de los alrededores. Para los estudiosos del Escorial, este emblemático edificio presenta contradicciones en su construcción. La obra pertenece al Renacimiento y por tanto se rige por criterios racionalistas típicos de la época pero por otro lado la obra fue erigida según coordenadas astrológicas de hecho siempre se ha comparado con el templo de Salomón tanto cronistas de los siglos XVI y XVII como expertos en el tema contemporáneos han coincidido en dictaminar que el templo de Salomón y el monasterio del Escorial guardan muchas similitudes hay constancia de que Felipe II le interesó mucho el personaje de Salomón y no es casualidad que en la fachada del Escorial encontremos las estatuas de Salomón y David a su vez los defensores de esta teoría afirman que Felipe II quería alcanzar la construcción del edificio perfecto, ya que en la Biblia se explica que los planos del templo de Salomón fueron creados por el mismo Dios René Taylor ha llegado a afirmar que el monasterio tiene una geometría oculta sustentada por el cuadrado el círculo y el triángulo el real monasterio constituye dentro de esta Interpretación: Una restauración en piedra de la nueva Jerusalén, concebida en la mente de Felipe II y de sus consejeros como una representación de la nueva Iglesia católica reformada. Dada la estricta e inflexible religiosidad del monarca, parece difícil creer que realmente se trate de un templo al culto pagano y a la masonería. El monasterio de San Lorenzo del Escorial está relacionado con varias leyendas en torno a todo lo que aconteció, a su construcción, ubicación y a lo que posteriormente ha ocurrido en torno a este monumento considerado la octava maravilla del mundo. Durante los 21 años que duró su construcción, acontecieron algunos sucesos que le ha dado o querido darle un carácter esotérico, misterioso y mágico. Desde la propia ubicación del monasterio, su nombre y la simbología que puedan cerrar todo ello, hasta la propia personalidad del rey Felipe II, todo ello ha alimentado la leyenda. Felipe II fue un rey encerrado en sus propias supersticiones, enfermo y obsesionado con la religión, la alquimia y el esoterismo que creó un edificio como un universo en sí mismo un universo de cuatro mil estancias y dos mil ventanas 1.250 puertas 15 claustros 45000 libros, etc. en algo menos de 35000 metros cuadrados un admirador de pintores como el Bosco, tan contrario a la moral católica que presentaba el rey, un pintor que pertenecía a una sociedad secreta, los adamistas, los cuales rezaban desnudos mientras esperaban el fin del mundo, tal y como lo señalaba en su cuadro, el jardín de las delicias. Su obsesión por la religioso, le llevó a adquirir más de siete mil reliquias desde la cabeza de San Emenegildo, huesos de San Lorenzo restos de santos, vírgenes y mártires hasta el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá estas contradicciones del rey que por un lado se abrazaba a la religión mientras no dudaba en intentar introducirse en la alquimia Llegando a construir en el monasterio un laboratorio destinado a fabricar oro o productos químicos de dudoso fin. Un misterio que se inicia desde la elección por la parte del rey de la ubicación del monasterio. El monasterio fue construido para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín ocurrida el 10 de agosto, día de San Lorenzo al cual murió asado en una parrilla. Por este motivo, el monasterio tiene forma de parrilla, con mangos y todo. Sin embargo, la leyenda, con un carácter más esotérico, dice que el emplazamiento del monasterio fue elegido debido a que una vieja tradición situaba en ese lugar la puerta del infierno. Y que ese lugar significaría el lugar de fuego eterno, donde las almas pecadoras alderán por toda la eternidad. Pero además, la fecha del 10 de agosto también coincide con la destrucción del templo de Salomón, y que la construcción del monasterio pudo ser un intento de restaurar dicho templo, incluso el lugar desde donde supuestamente Felipe II contemplaba el desarrollo de las obras del monasterio, no está exento de discusión. La denominada silla de Felipe II es una enorme peña enclavada en los montes conocidos como los ermitaños y dentro del bosque de la Herrería, a dos kilómetros de San Lorenzo del Escorial, en línea recta. Sin embargo, este supuesto observatorio del rey era en realidad un altar de sacrificios betón de origen celta del siglo IV a.C., según la tesis de la profesora Alicia Canto de la Universidad Autónoma de Madrid. Felipe II construyó el Real Monasterio del Escorial con dos finalidades muy concretas, conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín frente a los franceses y crear un monumento funerario a la altura de la dinastía de los Hamburgo. No en vano, el Real Monasterio del Escorial es, sobre todo, el sueño de juventud de un monarca aficionado a la arquitectura y a la teología en todos sus aspectos, además de por un tema climatológico, la zona es fresca en verano y por la cercanía de los materiales necesarios para la obra han apuntado algunos historiadores una posible causa de índole esotérica para elegir el escorial según una leyenda medieval, Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Abantos sierra de Guadarrama justo los días entre la expulsión ...de las cortes celestiales y su destierro al infierno. En esos días, el ángel rebelde comenzó su andadura por toda la tierra... ...donde creó siete puertas para acceder a las tinieblas. Una de ellas estaría en San Lorenzo del Escorial. Al parecer, Felipe II no era ajeno a esta leyenda... Siguiendo el relato del cronista oficial del edificio, el padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, el rey, convocó a una comisión de expertos para decidir el lugar más propicio para la construcción. El secretario real Pedro del Hoyo, principal responsable del interés de Felipe II por la alquimia y otras ciencias de dudosa base, se desplazó al lugar para la decisión definitiva el 14 de noviembre de 1561. Según la crónica del padre Sigüenza, el grupo de expertos fue asaltado por un fuerte viento, casi huracanado, que no les dejaba llegar hasta el sitio y arrancó las bardas de la pared de una viñuela ...que fueron directos hacia sus rostros... ...un fenómeno que interpretaba el fraile... ...era una respuesta de origen demoníaco... ...con la intención de persuadir al rey... ...de que situara allí una estructura religiosa... ...en cualquier caso no existe documentación por parte de Felipe II... ...siempre prodigó en cartas escritas de su puño y letra donde se recoja su inquietud por los fenómenos descritos por Singüenza. El rey comenzó la construcción del palacio, monasterio en 1562, y encomendó las tierras a los monjes Jerónimos. Durante esas obras, que se alargaron cerca de 21 años, se extendió entre los peones la leyenda de que un misterioso perro negro acechaba por las noches, obstaculizando las obras y si hacemos caso a esa historia entre el mito y la realidad el perro fue finalmente capturado y se ordenó que se le ahorcase en una de las torres del monasterio donde permaneció meses el misterioso pudridero para momificar a los reyes muertos si bien no existe un tiempo estipulado para que culmine el proceso biológico de reducción natural del cuerpo se calcula que son necesarios entre 30 y 40 años para que sea eliminada la humedad y el mal olor del cuerpo los detalles de la estancia se guardan con hermetismo desde hace siglos el pudridero del escorial con dos estancias diferentes una de ellas para reyes y otra para infantes se encuentra en el subsuelo de la basílica, A pocos metros del lugar de los sepulcros reales, los monjes agustinos que sustituyen a la orden de los Jerónimos del periodo de Felipe II desde 1885, se encargan de custodiar tres pequeñas salas sin luz cuyo paso está limitado solamente a ellos. Si bien no existe un tiempo estipulado para que culmine el proceso biológico de reducción natural del cuerpo, se calcula que son necesarios entre 25 y 40 años para que se elimine la humedad y el mal olor del cuerpo. La función final del pudridero, en cualquier caso, es reducir el tamaño de los cuerpos para que se adapten a los minúsculos cofres de plomo, que en el caso de los reyes ocupan apenas un metro de largo y 40 centímetros de ancho. ¿Cómo es el pudridero por dentro? ¿Permanecen los cadáveres 30 o más años hasta consumida la humedad? Pese al limitado número de personas que tienen permiso para acceder a esta estancia, distintos cronistas del templo han descrito al detalle el lugar con la intención de romper el misterio las puertas que están en el segundo descanso de la escalera conducen a los pudrideros cuyo uso explicaré para desvanecer las muchas patrañas que sobre ellos se cuentan son tres cuartos a manera de alcobas sin luz ni ventilación ninguna luego que se concluye los oficios y formalidades de entrega de real cadáver que ha de quedar en uno de los panteones El prior acompañado de algunos monjes ancianos baja al panteón Donde ha quedado el cadáver llevando consigo los arbañiles y algunos otros criados Estos sacan de la de tisú o terciopelo que la cubre la caja de plomo sellada que contiene el cadáver y lo conducen justo al pudridero. Mientras los arbañiles derriban el tabique, los otros abren cuatro más agujeros en la caja de plomo. La colocan dentro del cuarto o alcoba, sobre cuatro cuñas de madera, que la sostienen como dos o tres pulgadas levantada del suelo. Y en el momento los albañiles vuelven a formar el tabique doble que derribaron. Allí permanecen los cadáveres 30 o 40 o más años, hasta que consumida la humedad y cuando ya no despiden mal olor, son trasladados a respectivo panteón. Relata con precisión quirúrgica Fray José de Quevedo, bibliotecario del monasterio, en el libro Historia del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En la actualidad, el pudridero de los infantes guarda los cuerpos de don Jaime de Borbón, el segundo de los hijos del rey Alfonso XIII, don Luis Alfonso de Baviera y Borbón, nieto de Alfonso XII y doña Isabel Alfonsa de Borbón y Borbón, también nieta de Alfonso XII. No están ya los de infante Alfonso de Borbón, dos Sicilia, padre del fallecido don Carlos y de las infantas Alfonso de Borbón y Borbón, hermano de don Juan Carlos que han sido los últimos en abandonar el pudridero de los infantes para ocupar sus tumbas permanentemente entre los mármoles blancos del panteón de los infantes, el lugar destinado a príncipes infantes y ...y reinas que no fueron madres de reyes... ...allí todavía quedan 24 tumbas vacías. Este traslado de los infantes... ...y de los reyes del Pudridero... ...al Panteón... ...se celebra en la intimidad... ...y bajo un protocolo muy estricto... ...asiste un miembro de la comunidad... ...agustiniana... ...otro de Patrimonio Nacional... ...un arquitecto que se encarga de dirigir... ...el desmontaje del murete del panteón real dos operarios y un médico que se limita a testimoniar que el proceso de descomposición ha finalizado por su parte el pudridero real se encuentra hoy ocupado por los padres de don juan carlos don juan de borbón y doña maría de las mercedes que descansan en el monasterio desde abril de 1993 y enero del 2000, respectivamente. El último entierro permanente en este caso fue el de la reina Victoria Eugenia, que, aunque falleció en 1969 en Lausana, Suiza, sus restos fueron repatriados en 1985. Una vez que los cuerpos de los condes de Barcelona sean trasladados a sus sepulcros el panteón de reyes estará completo al menos que se realice una ampliación a excepción de Felipe V que recibió sepultura en la colegiata del real sitio de la granja de San Idefonso, junto a su segunda esposa de su hijo Fernando VI que fue enterrado según sus deseos con su esposa Bárbara de Braganza en el convento de las Salesas Reales, así como los ajenos José I, Bonaparte y Amadeo de Saboya, todos los reyes de la historia de España, desde 1558, permanecen enterrados en el escorial. Canto gordo, la silla del rey o un ara de sacrificios, la llamada silla de Felipe II, es una roca de granito situada en lo alto del monte denominado Machota Alta, en el término municipal del Escorial. Estudios recientes la vinculan con un ara de sacrificios de culturas preromanas. Muy cerca del Escorial, en una finca boscosa llamada La Herrería, se erige la llamada Silla de Felipe II. La leyenda cuenta que durante la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial entre 1563 y 1584 el rey Felipe II se hizo construir un mirador con un trono para vigilar desde allí la marcha de las obras. La arqueología sugiere que esta estructura orientada hacia el monasterio fue un lugar sagrado para los betones o los carpetanos pueblos preromanos que habitaron en el oeste peninsular de hecho ha sido relacionado con un altar dedicado a Marte por su semejanza con otras aras sacrificales abarquilladas en las culturas celtas ofrecían holocaustos a sus dioses la arqueóloga Alicia M. Canto, en su comparación con otros santuarios, encontró algunas evidencias en la roca, como el canal por donde discurre la sangre de los sacrificios, o la coincidencia en su forma escalonada y abarquillada con el santuario rupestre de las navas del barco, en la provincia de Ávila, donde se halla una piedra denominada el humbo con tres sillas talladas, muy parecida a la silla de Felipe II. Entonces, ¿eligió Felipe II este enclave para el monasterio a propósito? El rey sabía bien que el lugar era especial cuando decidió erigir en sus proximidades el mayor panteón a la altura de la dinastía de los Hamburgo que nadie haya hecho a su padre el Monasterio del Escorial una obra que además materializada otra promesa tras vencer en la batalla de San Quintín en 1557 que era también un hecho de guerra ¿Vinculación con Marte? ¿Casualidad? Algunos historiadores han relacionado este enclave con una de las siete puertas del infierno según una leyenda medieval Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Avantos, Sierra de Guadarrama justo los días entre la expulsión de las cortes celestiales y su destierro al infierno ¿esa puerta estaría en el escorial? Siguiendo el relato del padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, cronista oficial del edificio, el rey convocó a una comisión de expertos para decidir cuál era el lugar más propicio para ubicar el monasterio. El grupo, formado por filósofos, arquitectos, canteros, experimentados y teólogos, habrían advertido ¿A Felipe II de las leyendas sobre la supuesta presencia del diablo en la zona? Así es. Hispanista René Taylor llegó a afirmar que el edificio tiene una geometría oculta sustentada por cuadrado, el círculo y el triángulo que estaría relacionada con los planos del templo de Salomón diseñado según la tradición directamente por Dios con la idea de sellar la puerta al infierno. ¿Esta tentadora idea es la que sustenta que el templo esté plagado de referencias al rey Salomón y al rey David? Es una hipótesis cuanto menos sugerente. Y hasta aquí, esta primera parte de nuestra exposición del escorial que ya completa más tarde mi compañero Antonio Ceniza un fuerte abrazo queridos oyentes de KM Cero Radio TV Delfín y de Géminis, Canal de Misterio y cómo no a ustedes que nos siguen desde el principio desde esta plataforma de voz y nuestro canal
0: en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio TV del fin, en KM0 Radio.es en Alfa Géminis Canal de Misterio y también en Apple iTunes Podcast. <tose>
1: Nos adentramos ahora en esas tierras indomables de la costa Ártabra. Viajamos a Ferrol, donde nos espera nuestro hombre leyenda, Antonio Ceniza, que continúa con la exposición del monasterio del Escorial. Antonio nos hablará de su magnífica biblioteca, de sus innumerables leyendas, de más funciones desconocidas de este misterioso monasterio, y de la muerte de su artífice, el rey Felipe II. Os dejo ya con nuestro Antonio.
3: Muchas gracias, María Mar, por darme paso y por tu primera magnífica parte de tu exposición del escorial. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como bien dijo Mar, yo os hablaré en esta segunda parte de otros aspectos del escorial, como su biblioteca, reliquias, leyendas, otras funciones del escorial y de la muerte de Felipe II en la llamada Puerta del Infierno. Y vamos a comenzar con su biblioteca. La biblioteca también es un lugar clave en la historia esotérica del escorial. Felipe II colocó a su cargo a Benito Arias Montano, que formaba parte de la sociedad secreta cristiana, familia Charitatis, familia de la caridad, y a quien el duque de Alba había encargado en 1569 la elaboración de un nuevo Indes Librorum Prohibitorum, el catálogo de libros prohibidos por la Iglesia. Allí se encuentran más de 40.000 libros y 2.500 manuscritos de los siglos, del siglo V al siglo XVII. Miles de ellos dedicados a la brujería, la alquimia, la demonología y los conjuros, como el tratado de magia en Chiridio, de León III, lo que la convirtió en la biblioteca más importante de libros de magia. Muchas de estas obras estaban prohibidas por la iglesia. Las reliquias Nada más y nada menos que 7.422 reliquias son custodiadas en el escorial. Todas ellas perfectamente catalogadas, con certificados de origen y documentos que relatan los testimonios sobre cómo y dónde se hallaron. Las reliquias eran coleccionadas como amuletos protectores contra el mal y el demonio. Tenemos que recordar que el monasterio se levantó sobre una de las supuestas bocas del infierno, con lo que las reliquias deberían custodiar esa entrada al averno. Las reliquias se conservan en su mayoría... ...en dos retablos tipo armario... ...pintados por Federico Zúcaro... ...y se sitúa encima de dos altares... ...en el testero oriental de las naves laterales... ...separadas en reliquias de hombres... ...en el lado de la derecha... ...y de mujeres en el de la izquierda... ...el número de reliquias fue aumentando con el tiempo... ...siguiendo los preceptos del concilio de Trento... ...en relación a los santos y sus imágenes... Felipe II recurría a ellas para aliviar... ...y curar sus dolores... ...las besaba... Las aplicaba sobre sus lesiones e incluso en su lecho de muerte el rey quiso rodearse de sus reliquias más preciadas. Bien, queridos amigos oyentes, ahora voy con un compendio de las leyendas más famosas que hay sobre el escorial. Número 1. Las Puertas del Infierno. La primera de las leyendas es la que dice que el monasterio de San Lorenzo del Escorial se construyó en ese lugar porque se pensaba que allí estaban situadas las Puertas del Infierno, y con él encima éstas podrían taparse. El origen de esta creencia es difuso. Por un lado se piensa que por allí había una mina con sus profundas galerías, pero por otra parte se alude a una gran tormenta que ocurrió el día en el que los técnicos del rey fueron a inspeccionar lugares para su emplazamiento, y los relámpagos y rayos que allí cayeron les hicieron decidir que lo construirían ahí. Número 2. La parrilla. Dicen que la planta del monasterio está inspirada en una parrilla en alusión a la muerte que tuvo San Lorenzo quemado. Esta es una de las leyendas más macabras. Número 3. El Perro Negro Cuenta la leyenda que una vez iniciadas las obras un perro negro se paseaba por las noches y con sus ladridos interrumpía las obras. El rey Felipe II decidió que le dieran caza y una vez muerto lo colgaron de una de las torres, donde su cadáver permaneció durante mucho tiempo. Se pensaba que podía ser un enviado del infierno, ya que allí se supone que había una de las puertas por las que se accedía él. Años más tarde, cuando el rey se retiró allí para morir, afirmaba que seguía oyendo los ladridos. Número 4. Apariciones de la Virgen. Esta es una de las leyendas más recientes. ¿Os suena el nombre de Luz Amparo Cuevas? Se hizo muy conocida porque entre 1981 y 2002 afirmó ser testigo de varias apariciones de la Virgen... ...junto al monasterio de San Lorenzo del Escorial... ...y de hecho el lugar continúa siendo... ...a día de hoy de peregrinación... ...curaciones milagrosas, movimientos del sol... ...ostimitaciones... ...son algunos de los fenómenos... ...que supuestamente se han producido allí... ...número 5... ...en busca de la piedra filosofal... ...dicen que Felipe II... ...estaba obsesionado con la piedra filosofal... ...y que utilizaba la alquimia... ...y a los alquimistas para dar con ella... Por este motivo, Felipe II reunió en la gran biblioteca del monasterio gran cantidad de tratados relacionados con esta misteriosa ciencia, así como literatura sobre magia y astrología. De hecho, se dice que llegó a consumir brebajes, pero lo cierto es que Felipe II estaba interesado en alquimia por su delicada salud, porque creía que a través de esta ciencia mejoraría su salud. Número 6. La sala de los secretos. Muy poca gente conoce que esta pequeña sala oscura y sin ningún ornamento que está después del Panteón de Infantes es conocida como Sala de los Secretos. Y es que Juan de Herrera, el arquitecto, consiguió que dos personas colocadas en ángulos opuestos pudieran conversar sin chillar y con enorme claridad, mientras que los que estaban en medio no oían absolutamente nada. Número 7. La llame maestra. Durante el reinado de Felipe II, a todos los súbditos que tenían llaves de las estancias, les llamaba la atención, burjería tal vez, elección divina, que ellos tuvieran varias llaves y tuvieran que dar tres vueltas en cada puerta para abrirlas, y el monarca solo tuviera una y con una vuelta en cada puerta bastara. Leyenda o ciencia. Número 8. El renegado. Una de las mejores leyendas es la del renegado. Cuentan que un obrero del monasterio, creyendo en los rumores de que el rey no podría sufragar los gastos de tan magna obra, se hizo con una bolsa llena de monedas y huyó al monte, con tan mala suerte que cayó en una ciénaga y se hundió allí con todo el dinero que había robado. De ahí que se diga que en el pecado llevó la penitencia. Número 9. Las esposas de Felipe II. Ya hemos hablado de algunas apariciones en el monasterio. También se decía que las cuatro mujeres de Felipe II, María de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois, y Ana de Austria paseaban después de muertas, con cirios en sus manos, por la lonja del monasterio durante las noches de luna llena. Número 10. Estatua de San Lorenzo. Estaba claro que el protagonista que da nombre al municipio de San Lorenzo del Escorial tenía que tener una estatua en el monasterio. Y sobre él también recae una leyenda. Se dice que la figura mira hacia la montaña que tiene enfrente, hacia el lugar donde dicen que hay escondido un tesoro que nunca ha sido hallado número 11. La bóveda plana. Cuando el primer arquitecto encargado de la construcción del monasterio murió, el rey lo sustituyó por su discípulo, pero no se fiaba demasiado de él. Cuando acabó la bóveda, colocó justo en medio una columna hueca de cartón-piedra y pintada de granito, para que sirviera de sustento. Mandó llamar al rey y se la enseñó. El rey, asustado e indignado, le dijo que donde se había visto una bóveda sujeta por una columna, justo donde más estorbaba y mandó derruirla. Herrera dio un empujón a la falsa columna que cayó al suelo quedando el rey asombrado ante la gran bóveda plana que parecía sustentada en el aire como por arte de magia exclamando, Herrera, con los reyes no se juega desde aquel momento el rey le nombró arquitecto real Número 12 Los ladrillos de oro La leyenda cuenta que el embajador de Francia dijo a Felipe II que era muy fácil comenzar una obra tan grande el mérito estaba en acabarla porque el mundo está lleno de monumentos inacabados. Cuando estaban terminando la obra, Felipe II mandó colocar en la aguja más alta de la cúpula de la basílica un ladrillo de oro, como réplica al desconfiado embajador, y dos más en las torres de las campanas. Una vez terminado el monasterio, volvió el embajador francés al escorial, y preguntó al rey de dónde procedían unos fulgores dorados que se veían en lo alto del cimborrio. El rey le contestó que para finalizar la obra nos faltó la piedra y nos sobró el oro y por eso mandé colocar allí ladrillos de oro. Cuando el sol se posa en las torres del monasterio de Escorial, algunos sillares desprenden un fuerte brillo dorado. Al observar el edificio en la distancia, da la sensación de que hay ladrillos fabricados con oro. La realidad es que se trata de una urna o caja de reliquias de Santa Bárbara, cubierta con una lámina de bronce dorado a fuego que refleja los rayos del sol. Número 13. La última piedra. Otra curiosidad es saber dónde se encuentra ubicada la última piedra. Está entrando al patio de Reyes por la lonja, a la izquierda, en el último sillar de la cuarta pilastra. Si observamos, se ve una cruz negra labrada en la curva del sillar y en el sobrelecho se puso una urna con un pergamino, con el día, el año, los evangelios y quién era el rey, el papa y el prior en ese momento. Número 14. En la pisada del diablo. Según la tradición, una muchacha devota de la Virgen María, llamada Martiña, se encontró con un pergamino que en realidad era el diablo, que intentó persuadirla para que renegara de la Virgen. Esta se negó a pactar con él, y el diablo se mostró en su forma, y enfurecido saltó sobre la piedra y provocó una fuerte explosión, que formó una huella en el suelo, dejando testimonio del acontecido. Bien, queridos oyentes, ahora paso a describiros más funciones que ha tenido el escorial. Además de su principal función fúnebre, el monasterio tuvo otros usos, descritos a continuación. Basílica, en su origen sólo accesible a la familia real, a los monjes jerónimos y a la nobleza. En el siglo XIX comenzó a ser permitido el acceso al pueblo llano. Panteón real, lugar de enterramiento de los reyes y familia real. Biblioteca. Tenían acceso los monjes para el estudio, así como todos aquellos forasteros interesados y con la pertinente licencia del rey. Seminario. Donde se formaba en gramática latina, canto y cosas de iglesia, a jóvenes, con el último fin, aunque no obligación, de ordenarse como sacerdotes. Colegio de filosofía y teología. Para los religiosos jerónimos, del propio monasterio o de otros de la orden. ...que quisiesen profundizar... ...en ese tipo de estudios... ...hospital o enfermería para pobres... ...situado en el edificio anexo... ...de la compañía... ...donde además de atención sanitaria... ...se proporcionaba alimento, ropa y calzado... ...a aquellas personas que lo necesitasen... ...convento... ...lugar en el que habitaban los monjes Jerónimos... ...y una gran parte del personal a su servicio... ...la elección de la orden de San Jerónimo... ...responde a una tradición ...que ya se remontaba varios siglos atrás... Y tenía su ejemplo más reciente en la elección del retiro al monasterio de Yuste por parte del emperador Carlos V. Noviciado. Era un importante grupo colectivo de aspirantes a monjes, con un régimen muy similar al del seminario. Palacio Real. Lugar en el que se alojaban el rey, su familia y criados principales. Con el tiempo, ya en el siglo XVIII, la corte fue ocupando otras dependencias, tanto de la zona conventual como de la compañía y de las casas de oficio situadas frente al lado norte del monasterio. Bien, queridos amigos oyentes, vamos ahora con la gónica muerte de Felipe II en la Puerta del Infierno. La muerte de Felipe II fue un verdadero martirio. Desde 1592 su salud se vio bermada a causa de la gota, produciéndole dolores insoportables que hasta dificultaban sus mínimos movimientos. Cuando el monarca fue consciente de que su muerte se aproximaba, ordenó ser trasladado al monasterio del Escorial. Fray José de Sigüenza nos dice, en su crónica sobre el Escorial, que el monarca sufrió el 22 de julio de 1598 calenturas a las que se le unió un principio de hidropesía. Se le hincharon vientre, piernas y muslos, al tiempo que una sed feroz lo consumía. Su fiebre subió tanto que, según el fraile Jerónimo, Felipe II tenía la sensación de estar asándose por dentro como si un fuego maligno lo consumiera. Mandó que trajeran ante sí sus reliquias favoritas. De modo que al pie de su cama, de cuya vera no se movió su hija Isabel Clara Eugenia, se fue formando un espectral espectáculo con la rodilla entera, con el hueso y pellejo del glorioso mártir San Sebastián, un brazo de San Vicente Ferrer, una costilla del obispo Albano y otros fetiches de similar naturaleza. Al cabo de los días el aposento se transformó en un altar donde el rey se amparaba a los santos y sus reliquias pidiendo alivio a sus dolores. Al poco ordenó que trajeran cuantos más cuadros fuera posible de un pintor religioso que resultaba extraño en aquella época. Se trataba del Bosco. ¿Qué razón tuvo Felipe II para consumir sus últimas horas contemplando las aterradoras descripciones del infierno que plasmó en sus obras el genial artista flamenco en vez de las imágenes convencionales de los santos? Cabe mencionar que otro de los tormentos que vivió Felipe II en sus últimos días fue el hecho de no poder mantener su higiene personal. El monarca era un ser escrupuloso en cuanto al tema de la limpieza, y era para él una tortura no poder estar todo lo limpio que quería. Jean ...describe aquel terrible escenario de este modo. Sufría de incontinencia... ...lo cual, sin ninguna duda... ...constituía para él uno de los peores... ...tormentos inimaginables... ...teniendo en cuenta que era uno de los hombres más limpios... ...más ordenados y más pulcros... ...que jamás vio el mundo. No toleraba una sola mancha en las paredes... ...o suelos de sus habitaciones. El mal olor que emanaba de estas llagas... ...era otra fuente de tormento... ...y ciertamente no la menor... ...dada su pulcritud y aseo. Antes de morir el rey ordenó construir un ataúd para que se lo trajeran en su cámara, además de una caja de plomo, para que una vez muerto no salieran los olores de la putrefacción. Pero lo que resulta más escalofriante es el origen de la madera que se usó para fabricar su ataúd. Cinco años antes, el rey paseaba por Lisboa, cuando se encontró los restos de un barco varado en la arena. Este se llamaba Cinco Allagas. Nadie sabe por qué el rey tuvo la idea de hacer fabricar su ataúd con las maderas del barco ...que llevaba ese peculiar nombre. Hora y media antes de expirar... ...tuvo un paroxismo tan grande... ...que todos creyeron que había acabado... ...de modo que comenzaron los lamentos y los llantos... ...pero como la mejor de las películas de terror... ...de pronto el supuesto muerto... ...abrió desmenidamente los ojos... ...y cogió el viejo crucifijo de Carlos V. A las cinco de la madrugada... ...del día 13 de septiembre... ...dejó salir a su alma atormentada y murió... ...pero nos queda la duda de si realmente murió creyendo quería los cielos, que con tanto fervor había estado anhelando, o de lo contrario creía que se dirigía hacia los paisajes que el bosco escenificaba del infierno en sus cuadros. Un día como aquel, pero catorce años atrás, se había puesto la última piedra de la fábrica del monasterio de San Lorenzo del Escorial, la fortaleza que algunos dicen que selló una entrada al infierno. Tras la muerte del rey amaneció precisamente el Día del Señor, un domingo luminoso y alegre. Era el día 13, el número que en el tarot corresponde a la muerte. Una carta de cambio, muda y transformación. Y esto es todo por mi parte en esta segunda parte de esta exposición conjunto con María Mar de todos estos interesantes misterios y leyendas del monasterio del Escorial. Un fuerte abrazo a mi compañera y directora María Mar Marín Berino y al resto de mis compañeros. Y como no, otro fuerte abrazo a ustedes, queridos oyentes de Vox, también a los que nos oyen por la emisora online KM0 Radio TV del fin, muy bien especial a su director Fermín Blanco, y otro fuerte abrazo a los que nos siguen por Alfa Géminis, canal de Misterio. Y como siempre, antes de despedirme, os recuerdo donde nos podéis encontrar, que es en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net. También en el blog del grupo, que es el blog de María Mar, que es brujería paranormal investigacionesmar2.wordpress.com. Y a mí personalmente me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza.6te.net. Y eso es todo, todo, amigos.
4: Amen. <laughs>
1: Nos vamos ahora a esa Valencia misteriosa, donde las haya, donde nos espera nuestra compañera Nuria Marimón, que anda que el tema que nos trae no es súper interesante. Ni más ni menos que Nuria nos habla de la posibilidad de que el cáliz sagrado de la Catedral de Valencia sea ni más ni menos el mismísimo Santo Grial. Os dejo ya con nuestra Nuria.
4: Uh -huh. ¡Gracias!
5: De Asmar. y de nuevo un saludo a todos los amigos y compañeros del misterio. Tras cruzar el umbral, fui recibido por el eco de un canto gregoriano que resonaba en el techo abovedado. Ante mí se extendía una larga procesión de arcos que conducían a un solitario estrado en el lado más alejado de la catedral. Unas pequeñas escaleras llevaban al altar, cubierto por domo adornado de forma inmaculada, con esculturas y pinturas con escenas que mostraban ángeles y a los apóstoles. Pero no había venido a la tercera ciudad más grande de España para admirar su catedral. En su lugar me dirigí a una pequeña sala justo a un lado, una tan poco llamativa que casi no la vi en primera instancia. Dentro de esta humilde capilla se hallaba el objeto que estaba buscando, una sola copa descansando en un iluminado pedestal dorado. Según la leyenda, se trata de la copa que usó Jesucristo durante la última cena, o como se le conoce más comúnmente, el Santo Grial. Con presencia en las epopeyas medievales del rey Arturo y sus caballeros, hasta las hazañas de Indiana Jones en la pantalla grande, el Santo Grial sigue siendo uno de los tesoros más buscados, una misteriosa reliquia a caballo entre la fantasía y la realidad. Aunque es plausible la idea de que un cáliz usado por Cristo ...sería venerado y por lo tanto preservado por los primeros creyentes. En la Biblia nunca se menciona un recipiente mágico con la capacidad de otorgar la vida eterna. En una convención de la leyenda artúrica, escrita por gente como el cretien de Troyes y Robert de Morón... ...dos poetas franceses que moldearon en gran medida el desarrollo de la tradición artúrica en los siglos XII y XIII... La primera mención escrita que conocemos sobre el Grial se encuentra en el Perceval de Troyes, en el que no se describe como un cáliz, sino como un plato, probablemente emulando los calderos mágicos de los mitos celtas. Al haber crecido con los míticos cuentos del rey Arturo, siempre he sido un escéptico. Para mí, el Grial es un tesoro literario. Aún así, no pude evitar sentirme intrigado por el santo cáliz de Valencia. Actualmente... Solo en Europa hay más de 200 ejemplos que compiten por el ilustre título del Santo Grial, con teorías sobre el lugar de descanso final de la reliquia que la ubican desde Escocia hasta Acoquec, Maryland. Sin embargo, de todas las listas de demandantes que revisé, el Cali de Valencia casi invariablemente ocupaba el primer lugar. Todavía se las arregla para atraer peregrinos de todo el mundo, e incluso ha utilizado en ceremonias para papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ansioso por la oportunidad de seguir los pasos de Sir Galahad, en mi propia búsqueda del Grial vine aquí para descubrir qué es lo que hace a esta copa más especial que otras. Entré en la capilla del Santo Cáliz y la encontré vacía. Aunque no fue internacional, llegué a la catedral a la hora de una misa por sábado de gloria, el día previo al Domingo de Resurrección, lo que quiere decir que todos los visitantes se encontraban ocupados en la ceremonia en el cuarto contiguo. Un único rayo de luz descendía desde una vidriera encima del altar. El cálido murmullo del coro lejano era el único sonido de la capilla. Aunque llegué al lugar más como investigador que como peregrino, era difícil no dejarse llevar por la solemnidad del momento mientras me acercaba al altar para inspeccionar el cáliz más de cerca me pareció más elaborado de lo que imaginaba con dos asas de oro macizo y su base con incrustaciones de perlas esmeraldas y rubíes, el cáliz inmediatamente me provocó una sensación de incredulidad porque como sabe que cualquiera que haya visto Indiana Jones y la última cruzada el santo grial debería ser un objeto simple la copa de un carpintero más tarde fui informado por uno de los asistentes afuera de la sala que la verdadera reliquia es solo la pieza en la parte superior, una copa tallada en ágata y pulida con mirra. Las asas y la base que llevan el sello de la artesanía medieval no fueron añadidas, sino mucho más adelante. Mi escepticismo se tranquilizó temporalmente y me dio la tarea de descubrir cómo fue que esta copa supuestamente viajó desde Jerusalén donde se cree que tuvo lugar la última cena, hasta la costa este de España. Como ocurre con todas las historias de los que afirman tener el Grial, la narración es compleja. Un asistente a la catedral fue capaz de dar una explicación básica de cómo el cáliz salió de Jerusalén hace dos mil años. Los papas eran los únicos que podían dar visa, por lo que San Pedro y el resto de papas utilizaban el Grial para la Eucaristía considerando que era el que Cristo había usado. Luego, cuando el emperador Valeriano empezó a perseguir a los cristianos, fue enviado a Huesca, España, porque ya no estaba seguro en Roma. Ella continuó explicando que el cáliz supuestamente permaneció en Huesca durante algunos cientos de años, antes de ser cambiado de lugar de nuevo durante las conquistas de Humayai en el siglo VIII y enclavado en el monasterio de San Juan de la Peña ubicado en un acantilado en el norte de España, por temor a los saqueos. Por supuesto, los relatos sobre estos primeros mil años del viaje del Grial son muy difíciles de verificar para cualquiera. Los registros más confiables sobre este Cali aparecen en 1399, cuando empezó a formar parte del relicario real del rey Martín de Aragón. De acuerdo con los registros de la catedral, después de que Alfonso el Magnánimo llegó al trono en 1416, el relicario fue trasladado a Valencia y después entregado a la catedral como el pago de una deuda. Aunque el cáliz fue llevado lejos algunas veces más por culpa de la guerra, inevitablemente volvió a la catedral de Valencia en 1939, esta vez de forma definitiva. Aunque se trata de un retrato elaborado, la sola historia no era suficiente para convencerme de que este es el verdadero Grial. Después de todo casi todos los que aseguran poseer el grial cuentan complejos relatos de que como la reliquia fue transportada por los mares y las montañas dado que ninguno de los relatos puede ser verificado, ¿qué es lo que ha hecho que tantos crean que este es el verdadero? El detalle principal es el estilo y el arte de la copa hecha de ágata que el arqueólogo español Antonio Beltrán quien estudió el cáliz en 1960 ubica su origen en algún punto entre el siglo II antes de Cristo y el siglo 1 después de Cristo, probablemente en un taller del Medio Oriente. La evaluación arqueológica indica que esta copa cumple con la norma, al menos geográfica y cronológicamente hablando. Aunque lejos de ser una prueba definitiva, estos hallazgos refuerzan la proclamada del cáliz. Mientras miraba la copa de Ágata, Reposando en su escaparate de cristal Había un pensamiento que ocupaba mi mente Si este en realidad era el Santo Grial Uno de los artefactos más legendarios de todos los tiempos ¿Podría ser así de fácil? Se supone que era la copa buscada durante años Por los héroes de la antigüedad Algo que solo sería conseguido por los más puros de corazón Y pese a todo, aquí estaba No enterrada en las profundidades de alguna alejada caverna sino en el centro de una ciudad... rodeadas de cafés... llenos de gente... Camino a la salida... le pregunté a una de las asistentes su opinión... después de todo... ¿no habría resultado las historias de nobles misiones... en búsqueda del Santo Grial... acompañadas por el hecho de encontrarse aquí... para que todo el mundo lo viera? Creo que el misterio continúa... dijo ella... con una sonrisa que me hizo sentir... como si esta no fuera... la primera vez que se lo preguntaban... después de todo este ni siquiera es el único salto grial en España tú tienes que decir cuál es el verdadero más adelante, cuando estaba investigando entendí lo que había querido decir en 2014, dos historiadores publicaron el libro Kings of the Grey, Reyes del Grial en el que aseguraban haber encontrado el verdadero grial en la Basílica de San Isidoro del León, en el norte de España citaban dos antiguos manuscritos egipcios Descubiertos recientemente como la fuente de su hallazgo así como el cáliz de Valencia la nueva proclama tenía detrás una historia llena de detalles y además se ajustaba científicamente al periodo del tiempo aunque el nuevo descubrimiento pone en entredicho la proclama del cáliz de Valencia no pude evitar tener una estrella sensación de seguridad para mí lo verdaderamente maravilloso del santo grial no estaba en encontrarlo sino en su búsqueda el tesoro no es la copa, sino las historias que hemos fraguado a su alrededor a lo largo del tiempo. Me siento tranquilo al saber que mientras siga apareciendo nuevos continentes, el misterio permanecerá, la leyenda sobrevivirá y la búsqueda por el santo grial continuará. Gracias a todos y espero os haya gustado.
1: Volvemos ahora a tierras gallegas, de nuevo con nuestro Antonio Ceniza, y más concretamente a la sepinterna Santiago de Compostela. Antonio nos habla del santo de los croqués, de la catedral compostelana, de esta tradición, sus leyendas y de su origen. Os dejo con nuestro Antonio, veréis qué interesante es lo que nos cuenta.
4: Gracias.
3: Muchas Gracias María del Mar por darme paso. Pues como bien os ha dicho nuestra directora, pues yo os voy a hablar sobre el santo de los croques de Santiago de Compostela y su significado. Pues muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de donde nos escuchéis. Pues yo os voy a hablar del mítico santo de los croques o el santo de los croques de Santiago de Compostela y el significado que tiene. La popularísima figura situada en el reverso del conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria del siglo XII de la Catedral de Santiago de Compostela, esta escultura, situada en la base de la columna del Porteluz, mira concentrada hacia la nave principal de la Basílica. Se considera una autorrepresentación del maestro Mateo, autor del Pórtico, ya que en tiempos al parecer se leía la palabra Arquitectus fe en la cartera que sostiene en la mano. Una leyenda cuenta que Mateo colocó su figura en el propio pórtico, pero que fue reprobado por el arzobispo y decidió su instalación en el lugar actual. Por la percepción del pórtico surgió la costumbre, para algunos con una antigüedad que no iría más allá del siglo XIX, de darse una suave cabezada o hasta tres en la frente del maestro, para, por contagio, recibir su sabiduría. De ahí viene su nombre en gallego, Santo dos croques. Croque significa golpe en la cabeza. Los estudiantes de la Universidad de Santiago a quienes se les ha atribuido el origen de esta costumbre también se referían en gallego a esta obra como a Santiña Santa de Memoria. Jesús Precedo dejan en el aire la duda sobre su denominación popular. Algunos, recuerda, hacen derivar su nombre de la legua de Oc, en el que Croc sería rizo, por lo que vendría a ser el santo una canonización popular de la cabellera rizada y ondulada vinculado o no a los estudiantes en su origen la mayoría de los expertos coinciden en considerar este ritual de origen compostelano asumido posteriormente por los peregrinos, que lo convirtieron en uno más de sus ritos en la catedral el grado de mitificación de esta figura por parte del pueblo santiagués llevó a que muchos se refiriesen a ella como San Mateo se ha relacionado en algún caso con los constructores iniciados el maestro habría cruzado el umbral del templo el propio pórtico, situándose al otro lado, arrodillado en un enigmático gesto de acción de gracias. Ningún turista o peregrino que se aprecie se va de la Catedral de Santiago hoy en día sin cumplir con el ritual de abrazar al apóstol Santiago o visitar su sepulcro. Hasta hace unos años existía otra tradición, esta que os cuento, que era popular. E ...igual de popular que las anteriores... ...que consistía en darse unos golpecitos... ...en la cabeza del conocido como santo de los croques... ...a la vez que se colocaba la mano... ...sobre la pilastra en la que está la figura. Y habéis oído bien, dije existía... ...porque en 2008... ...el cabildo de la catedral... ...decidió poner punto y final... ...a este rito... ...coincidiendo con las obras del Pórtico de la Gloria... ...con el tiempo, sobre todo desde el Sacobeo del año 1993 y la inauguración de las peregrinaciones masivas organizadas por turoperadores, el desgaste de las huellas del parteluz se aceleró, así como la frente del santo de los croques. No obstante, parece que esta no fue la única razón de la supresión de esta tradición, puesto que el cabildo no estaba muy de acuerdo con ella y la consideraba fuera de lugar. Desde entonces, la popularidad de esta figura, situada en el reverso del conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria, del siglo XII, ha ido descendiendo paulatinamente. La escultura, ubicada a la base de la columna del Parteluz, mira hacia la nave principal de la basílica, y se cree que es una autorrepresentación del maestro Mateo, autor del Pórtico, puesto que en tiempos, al parecer, se leía la palabra arquitectos fe en la cartela que sostiene en la mano. Eh, deciros como curiosidad para los que tengáis morriña, porque Servidor ha en la Universidad de Santiago de Compostela y recuerda haberse dado bastantes croques que hasta pierde el sentido, pues como curiosidad os digo que en 2009 se abrió un negocio típico de productos de alimentación en las calles aledañas y se tiene una copia de, del Santo dos croques, donde podéis dar los croques. Y hasta aquí esta sección por el día de hoy. Recordad donde nos podéis encontrar, que es en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net También en el blog del grupo y en el blog de María Mar, que es brujería paranormal, investigacionesmar2.wordpress.com Y al servidor, para no darse el collazo con todos mis blogs, pues me podéis encontrar en mi propia página web que es tnet Un fuerte abrazo a María Mar y al resto de mis compañeros y también a los queridos oyentes de KM0 Radio TV del fin, a su querido director Fermín Blanco y también los que nos siguen vía online por el Alfa Géminis Canal de Misterio. Y a ustedes, queridos amigos, nos escuchamos en el próximo programa.
0: Punto 6 punto net Y ahora también en km Radio TV del Fin En KM0 Radio.es En Alfa Géminis, canal de misterio Y también en Apple iTunes Podcast <tose>
4: Bye. Mm -hmm.
1: no andamos lejos de Galicia nos adentramos en tierras leonesas con nuestro asturiano Miguel Ángel viajamos hasta Astorga y su magnífica catedral Miguel nos expone con su tónica narrativa habitual Asturica Augusta la catedral de Astorga su historia y leyendas os dejo con la rotundidad y más que contrastada información que nos trae
4: Miguel... Mm -hmm.
6: Muchas gracias, Mar. Si todos estamos subidos ya, amigos y amigas del misterio, iniciamos nuestro viaje con destino a la muy noble, leal y benemérita ciudad de Astorga, situada en un cerro entre los ríos Tuerque y Jerga, 40 kilómetros al oeste de León, diócesis arzobispal desde el siglo III, capital tradicional de la comarca de la Maragatería y sus no menos conocidos arrieros, encrucijada de caminos entre la submeseta norte y Galicia y, por supuesto, parada obligatoria en la ruta jacobea, el camino de Santiago. Cercana también a las explotaciones de oro en el entorno del monte Teleno y, por lo tanto, muy bien comunicada por calzada romana con Bracara Augusta, Lucus Augusti, Emerita Augusta y Caesar Augusta, lo que sería, en nuestros días, Braga, Lugo, Mérida. Y Zaragoza. Y vamos a detenernos frente a su catedral. Las primeras referencias documentales a la catedral de Astorga datan del siglo III. Antes del edificio actual existió un templo prerrománico y otro de estilo románico consagrados en el año 1069 que pudo ser terminado a mediados del siglo XIII sin que se tengan muchas noticias de su construcción. Un documento con fecha de 1117, proporcionó a los estudiosos un dato clave para conocer la evolución del edificio. En este documento se hace saber que los reyes Alfonso VI y su mujer Constanza habían mandado fundar desde el comienzo, es decir, ab initio, la iglesia de Santa María Virgen, es decir, el templo catedralicio. Esto sucedía en el tiempo del mandato del obispo Osmundo, encargado en introducir en estos lares la liturgia romana del siguiente periodo bajo el obispo Pelayo 1097 a 1120 poco se sabe aunque por algunos documentos donde aparecen donaciones se deduce que hubo ciertos movimientos en la construcción la actual catedral comenzó a edificarse por la cabecera del siglo XV un lunes 16 de agosto de 1471 fue el día de la primera colocación de la piedra de la catedral Siendo los posibles autores Juan de Colonia y su hijo Simón de Colonia Las ampliaciones en el siglo XVI en estilo renacentista Se atribuyen a Rodrigo Gil de Ontañón Que por aquel entonces residía y trabajaba en la ciudad Documentados como maestros de obras están Juan de Alorado Y posteriormente Juan de Alvear maestro cantero. Las ampliaciones, renovaciones en los siglos XVII y XVIII están documentados los arquitectos Pedro Álvarez de la Torre, Francisco de la Lastra Alvear, Manuel de la Lastra Alvear y Pablo Antonio Ruiz. Es la sede episcopal de la diócesis de Astorla, que comprende parte de las provincias de León, Orense y Zamora. Originalmente incorporaba también las tierras de Miranda de Douro en Portugal. La Catedral de Astroba tiene el título de Apostólica, lo cual significa que la diócesis fue erigida en conexión directa o indirectamente con alguno de los apóstoles. Así la actual catedral se construyó entre los siglos XV y XVIII, por lo que combina elementos góticos, lo que sería la nave y capillas, renacentistas, que podemos ver en la portada sur, barrocos, en la fachada principal, y neoclásicos. ...en el claustro... ...la catedral es de planta basilical... ...con tres naves... ...el espacio entre los contrafuertes... ...lo ocupan diferentes capillas... ...sus tres ábsides son poligonales... ...y sin duda... ...son de una belleza singular... ...las dos torres que acompañan la fachada principal... ...están unidas al cuervo central por arbotantes... ...ambas torres son... ...virtualmente idénticas... ...salvo por el color de sus sillares... ...esta diferencia se debe a que ambas torres se construyeron con décadas de diferencia y con piedras evidentemente procedentes de diferentes canteras. La conocida como Torre Vieja, de color más oscuro, sufrió daños importantes durante el terremoto de Lisboa de 1755, por lo que eh, terminó de reconstruirse allá en el año 1965. Y en el otro lado, la Torre Nueva, de color rosáceo, se concluyó en 1692 El interior de la Catedral de Astroa Alberga una de las obras maestras De Gaspar Becerra El retablo mayor Destaca también el coro En la nave central de estilo flamenco Y que cuenta con una magnífica sillería Tallada en madera de nogal La capilla de la Majestad Situada a la izquierda del altar mayor Que alberga un retablo del siglo XVII Con una talla de la Virgen de la Majestad Del siglo XII un órgano de caja barroca, adornada con las figuras de Santa Cecilia, ángeles con instrumentos y otros músicos que parecen llevar el compás. Consta de 2.830 tubos y tres teclados. Fue restaurado en dos ocasiones, en 1880 por Juan de Amezúa y en 1985 por Federico Acitores. Multitud de capillas en el interior aunque para amantes de las anécdotas eh, diremos que en la capilla de San Juan Bautista en el lienzo del bautismo de Cristo hay un error monumental y es que Jesús está bautizando a Juan el Bautista cuando, si leemos el relato bíblico fue justo al revés eh, yo ahí lo dejo evidentemente no me quiero tampoco extender en, en demasía esta es una de estas cosas, la catedral que hay que visitar y ver por uno mismo tenemos multitud de capillas vidrieras, etc pero sí puedo deciros que hay un auténtico zoo sacro en esta catedral un zoológico fantástico con animales amaestrados, embalsamados lechones fabulosos, perros sueltos animales que bullen como locos o dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello animales que acaban de romper un jarrón mirad, voy a haceros un breve resumen el cordero pascual del cabildo, el cordero antiguo del siglo XVI en la parte exterior del coro, los corderos del órgano, los de la reja de la catedral, el de la silla coral del coro del obispo, los policromados, el cordero en blanco, de las claves, el del reloj de la catedral, que por cierto no es cordero, es cordera, el del retablo mayor, los de las puertas de la sacristía, el que bala, en la gran campana. O la paloma, en los retablos de la Inmaculada, obra de Peñalosa. El de la Virgen de la Majestad, en la corona de la Virgen Blanca. Perros lazadillos, en el relieve de la curación del ciego de nacimiento en la portada de la catedral. Otros animales domésticos, como el buey o la mula, que pueden verse en el arcón de Carrizo, obra románica del siglo XII, y el cerdo, de San Antonio Abad. Animales fantásticos como el pelícano símbolo de Cristo, el grifo, el camaleón, el onagro o asno salvaje. La hermana de Lázaro con la tarasca, un ser mitológico que podríamos asemejar a un dragón. Los toros de la vecina lupa, Satanás pisoteado por la inmaculada de Gregorio Fernández. La sirena en la torre, el coro de sirenas en la baranda del tejado los gallos que quiebran las rosas del amanecer, los monstruos del coro, el basilisco, la anfisvena, criatura mitológica representada como una serpiente con una cabeza en cada extremo del cuerpo, la hidra y muchos más, leones, mansos y fieros, los de Agapito en las pinturas de la cajonería de la sacristía, leones en las vidrieras o el de San Jerónimo, aplacado ante la bondad del santo. Aves y peces en la Virgen del Pilar, en la Virgen del Pajarito, la Virgen de Salvaneda, sentada sobre un águila, o las águilas ratoneras en las portadas laterales de la fachada principal. Las múltiples representaciones de lo divino en la paloma, en el cordero, en el toro o en el ciervo. Animales heráldicos representativos de alguna virtud, los caballos de Santiago, el batallador, en la caída de San Pablo, en el tema jacobeo, del puente roto. O una gran concha de Nautilus, que en su momento sirvió de incensiario. Bien, dicho este breve repaso, volvamos al edificio. El complejo Catedralicio incluye la catedral, que sería el área de culto, el Museo Catedralicio, el Archivo Diocesano y el Archivo Capitular, lo que podríamos denominar como área cultural, y el Hospital de San Juan, fundado en la Edad Media, lo que sería el área de caridad la fachada principal supuso el triunfo del estilo barroco leonés se muestra al visitante como un gran retablo de piedra el arco de la puerta central es trilobulado, es decir formado por tres lóbulos y está enmarcado por columnas ajarronadas en la bóveda encontramos escenas del evangelio la purificación del templo con la expulsión de los mercaderes la parábola de la mujer adúltera Dos curaciones, una de ellas la del ciego de Betzaida, que en este caso va vestido de peregrino, en alusión, lógicamente, al Camino de Santiago. Escenas de descendimiento, con alegorías a la inocencia y la piedad. En la hornacina central de la fachada se ve la imagen de la función titular de esta catedral. Más arriba, representación del apóstol Santiago, que así recibe y despide a los peregrinos que entran y salen del recinto. Hay que destacar, en la visita a esta catedral, el espacio interior. Sin duda impresiona por su sorprendente elevación y luminosidad. Esta catedral, de hecho, catedral gótica, es la única en España de abolengo alemán. La heráldica del Cordero del Apocalipsis es el símbolo más representado y repetido en esta catedral, ya que hace alusión al escudo del Cabildo Catedral de Astro. En la fachada de los pies puede contemplarse algo curioso: el reloj del Sol y Luna, ingeniosa obra de Bartolomé Hernández en el año 1800. Marca las 24 horas del día según la esfera y las fases de la Luna. Interesante, como no, también sería una visita al claustro de la catedral. Destaca allí la réplica de un sarcófago paleocristiano del siglo IV. ...el original estuvo en la catedral hasta el año 1869... ...hoy en día está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid... ...es este el testimonio artístico más antiguo de la fe cristiana... ...en estas tierras... ...en este sarcófago se pueden contemplar diferentes escenas... ...de indudable inspiración cristiana evidentemente... ...como la resurrección de Lázaro... ...o la multiplicación de los panes y los peces... ...puede contemplarse además... Sobre el sarcófago, la estatua yacente de un obispo cuya cabeza descansa sobre un almohadón y bajo sus pies un dragón o grifo de cabeza aplastada. Es en la serena sonrisa del rostro de este obispo donde puede percibirse la actitud del creyente de la Edad Media ante la muerte. Bien, ahora alcemos la vista ante este majestuoso edificio. Observamos una curiosa estatua que puede verse en lo alto, visible desde cualquier punto de acceso de la ciudad. Como vigía de los cuatro vientos, símbolo además de la ciudad, guardián constante de la misma, encaramado en el ábside catedralicio, está Pedro Mato. ¿Quién era este Pedro Mato para hacerse acreedor de tal honor? ¿Qué hizo Pedro Mato para que los astroganos tuvieran con él un reconocimiento tan destacado? Bueno, quizás algún día alguien dé con los testimonios precisos y concretos que nos lleven al total conocimiento de este personaje. De momento nos conformamos con hipótesis y leyendas. Tenemos la hipótesis lanzada en su día por ese sabio de San Pedro de Dueñas, el abad de San Isidoro, don Antonio Villago. Tenemos que decir que arrimando el asco a su sardina, encontró a Pedro Mato nada menos que peleando en la batalla de Clavijo. Lo cual también es de que decir, no es descabellado sabiendo la relación estrecha que tuvo esta batalla con la ciudad de Astorga, hoy custodia de la auténtica bandera seña o enseña que con celo se guarda en la casa consistorial podría no andar desencaminado don Antonio pero serían necesarios datos más concretos más precisos para sostener esta teoría que evidentemente a falta de otras podríamos considerar válida por otra parte la leyenda que corre por estas tierras por Astorga y por los pueblos cercanos, sobre Pedro Mato es otra bien distinta. Y desde mi paso por el colegio, incluso, así nos la transmitirán. Así que voy a resumirla brevemente. En el término de Esteban de la Calzada, a la altura del kilómetro 341 de la Nacional 120, se eleva un altozano al que se dice Monte Aceite. Según la leyenda, nombre que viene dado ya desde la Guerra de Independencia. Cuando las tropas francesas tenían sitiada la ciudad de Astorga, Pedro Mato, un arriero maragato, suministraba a los cercados aceite, vino y otros niveles. Es difícil pensar que los franceses le permitieran hacer este, este recorrido, pero las leyendas tienen de vez en cuando estas incongruencias, sino tal vez no serían leyendas. Se dice que además, y aquí está un poco la base de esta leyenda, introducía junto con el aceite y el vino... Cierta cantidad de doblones de oro en cada viaje para ayudar a los sitiados. Doblones que transportaba en los mismos odres que el aceite y el vino. Los franceses tenían instalados puntos de control por los que Pedro Mato pasaba en cada uno de sus viajes, hasta que uno de ellos descubrieron el engaño. Los franceses, como castigo, se cobraron la vida del arriesgado arriero Maragato que tantas veces les había burlado. Este fue el motivo para que la ciudad a la que tanto ayudó colocara su efigie en el lugar más visible y destacado de la ciudad, ataviado con el traje típico de la profesión, y de esta manera honrar su memoria. En Estebane de la Calzada, el Otero, poblado hoy de Encinas, sigue llamándose Montezeitle, que la verdad ni idea de por qué este nombre. Alguna razón habrá, me imagino, seguro, pero tan significativo topónimo, en una zona donde no se ha conocido ni existe un solo olivo me parece cuanto menos curioso y hoy allí en lo alto de la catedral desafiando cierzos y resoles los embates del viento y las maldades de chollas y cigüeñas poniendo por sombrero sus leyendas y también sus enigmas está nuestro Pedro Mato tengo que deciros que Entrar en una catedral como la de Astrua, siempre me produce la sensación de entrar en otro universo lleno de simbología, de connotaciones un tanto esotéricas, de la puerta a otra realidad diferente. Y esto, por supuesto, lo digo con todo el respeto a quienes consideran dicho lugar lugar de culto y oración, máxima expresión de espiritualidad, digamos, divina. Para mí son las dos caras de una realidad. Construida con elementos de la naturaleza Piedra, madera, vidrio Que dan forma a un símbolo Que nos permite el acceso a un significado El descubrir ese significado Nos pone en contacto con lo trascendente Con lo que está más allá de los elementos Que fueron utilizados para su construcción El sentido a partir de los elementos que la constituyen Síntesis, tanto de conocimientos arquitectónicos Como religiosos, todos bajo un mismo signo la trascendencia la catedral como una síntesis una simbiosis de lo simbólico y su función un legado que transita en el plano horizontal por las diferentes generaciones y en el plano vertical entre lo humano y lo divino la catedral es obra y templo que permite la vibración individual y comunitaria en torno a una participación de más creencias símbolo y signo de una realidad espiritual tangible que nos rodea fascina como obra y reaviva las creencias propias de la fea sean cuales sean símbolo y función como realidad viviente que actualiza en el presente el legado del pasado un pasado cargado de poder trascendente de otra realidad poderosa y real no quisiera terminar esta visita sin hacer una breve parada en una calle que forma parte del triángulo Plaza de la Catedral, Plaza Eduardo de Castro y Avenida Doctor Mérida, concretamente el número 2 de la calle Santa Ana. Una fachada, con apenas un ventanuco, con unas simples rejas, alberga muchas historias sorpresas e incógnitas sobre una práctica extendida en la Edad Media que consistía en encerrarse de por vida por la fe un monumento único que habla a través del silencio de estos muros que, si bien es verdad llevan siglos deshabitados, aún tienen mucho que contar. La celda de las emparedadas. Por un lado, servía como penitencia a muchas mujeres de, como decían, de mala vida. Habría mucho que analizar para entender este concepto, evidentemente inventado y utilizado fundamentalmente por hombres. Así estas mujeres permanecían en la penumbra de los fríos muros hasta que les alcanzaba la muerte, viviendo de limosnas y alimentos que les proporcionaban a través de esa ventana con barrotes, transeúntes, peregrinos con los que si es verdad establecían una relación digamos espiritual. Esta celda en concreto tenía otra ventana que daba al presbiterio de la iglesia para que desde allí pudieran presenciar los actos litúrgicos. Es verdad que uno de los misterios sin resolver de esta costumbre ancestral es si las emparedadas se enclaustraban por decisión propia o ajena de la mano de la Iglesia e incluso de los propios familiares que pagaban, según alguna hipótesis, para que sus hijas fueran encerradas de por vida, con el fin de que salvaran con sus rezos a todo el resto de la familia. Miguel García Vega, en un artículo titulado «Emparedadas para sentirse libres», profundidad sobre el porqué de este encierro voluntario por parte de algunas mujeres. Quiero compartir con vosotros su exposición. A mí me resultó, la verdad, impactante. En la Edad Media, una de las posibilidades que tenía una mujer para ser independiente y libre de señores, curas y maridos, era hacerse bruja. Bueno, las hacía, la verdad. Ellas probablemente se dedicaban a vivir su vida todo lo libremente que podrían. Y eso era un problema muy gordo. Esas mujeres se, digamos, salían del redil. Y eran un mal ejemplo, tan intolerable, que se montó toda una industria dedicada a reprimirlas a sangre y fuego. Así que aquello de Serduja era muy peligroso, por lo que algunas mujeres intentaron otra vía, nada fácil tampoco, para ganar su independencia. Y era emparedarse por propia voluntad. Estas emparedadas, que también se las llamaba muradas, ejercían el voto de tinieblas, una práctica que duró hasta el siglo XVII. No han quedado muchos testimonios directos de estas emparedadas, mujeres que además eran de distinta origen y condición, y de sus motivaciones más íntimas para encerrarse voluntariamente. No se puede evidentemente descartar el fanatismo religioso en algunos casos, o la huida de una situación opresiva en otros, también, por supuesto, una profunda espiritualidad y, paradójicamente, un intenso deseo de libertad. Sí, sacrificaban la libertad del cuerpo para disfrutar de la libertad del alma y el pensamiento. En aquellas pequeñas celdas poco podían hacer, salvo leer y rezar durante todo el día. Solo aquella pequeña ventana para recibir comida, a veces solo pan y agua, y el único medio para comunicarse con las personas del exterior. Porque antes lo dijimos, era voto de tinieblas, no de silencio. Las emparedadas se convirtieron muchas veces en consejeras, tanto de sus vecinos como de personalidades importantes. Con su sacrificio conseguían ser voces autorizadas, algo que se les había negado por su sexo. Mucha gente se acercaba a ellas en busca de consuelo o rezos por su alma. A algunas incluso se les atribuía poderes sanadores. Se les pedía también consejo. Tenían autoridad moral, de la que no gozaban el resto de mujeres de la época. Vivían en una posición borrosa. No desafiaban abiertamente el poder político religioso, pero se mantenían al margen de él. No se integraban en un convento con sus normas y jerarquías, iban un poco a su aire. Profundizaban la fe, a su manera, pero no negaban la doctrina o caían en herejía. Era una postura radicalmente individualista, impropia, de una mujer de aquella época. Pero a diferencia de las brujas, era una rebeldía dentro de un orden, integrada socialmente. De hecho, tanto es así que su encierro era una fiesta perfectamente ritualizada. Al final de esta ceremonia se les daba la extrema unción, un entierro cristiano en vida en toda regla. Mujeres que, debido a su condición, vivían en una constante paradoja. Se apartaban del mundo para formar parte de él de una forma más igualitaria. Con ello, podían dedicarse al estudio, conseguían ser escuchadas y eran influyentes en la comunidad. ¿Mortificaban su cuerpo? Imaginaros el encierro en una pequeña celda durante años, incluso hasta la muerte, para liberar su pensamiento. Atrapadas en una sociedad tremendamente machista, se encerraban para emanciparse, o como hoy diríamos, empoderarse. Termina el artículo diciendo, queda mucho camino para la emancipación total y efectiva, pero hoy en día no es necesario este sacrificio voluntario, pero terrible y absurdo, para alcanzar la libertad y formar parte como iguales de la comunidad. Yo añado, por desgracia, queda mucho camino por recorrer. Hoy, en ese número 2 de la calle Santa Ana de Astora, sobre la pequeña ventana exterior con sus barrotes, la inscripción del Eclesiastés en latín aún visible, como recuerdo de aquellas mujeres, libremente o tal vez obligadas, da igual, que fueron emparedadas. Dice el texto, «Acuérdate de mi juicio, porque así será también el tuyo, a mí, ayer, a ti». Aquí termina nuestro viaje por hoy. Gracias por acompañarme. Eso sí, tengo que añadir que la ciudad de Astorga tiene muchas otras cosas que ver y visitar y, como no, degustar. Porque si bueno es alimentar el espíritu al cuerpo, también hay que darle lo suyo. Y un plato típico, famoso, contundente, pero muy sabroso es el cocido maragato. Y también nos espera en estas tierras de maragatería. Gracias amigos, amigas, oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Gracias también a los que nos escucháis en KM0 Radio TV Film y a los oyentes de Alfa Géminis, canal de Misterio. Un abrazo enorme a mis compañeros también. Agradecido de formar parte de esta aventura. Y ya sabéis, soy Miguel y mi pasión es el misterio. Hasta pronto.
2: bajamos ahora a la plaza de la Quintana en Santiago de Compostela donde nos espera nuevamente nuestra querida amiga María Mar que nos va a relatar la leyenda del peregrino fantasma así pues queridos oyentes sujétense bien las enaguas para escuchar esta fantasmal leyenda os dejo ya con Mar ¡Gracias!
1: Muchas gracias, amigo Manu, por darme paso, pues como mi compañero bien dice, yo os voy a hablar de la leyenda del peregrino fantasma, de la Plaza de la Quintana, lugar emblemático de Santiago de Compostela, y que es una de las plazas que se conforman en los aledaños de la archiconocida Catedral Compostelana. La Plaza de la Quintana, o también conocida Quintana de Mortos, es uno de los tantos lugares emblemáticos que alberga Santiago. Como bien dice el nombre, fue durante siglos un cementerio, hasta que finalmente, debido a la falta de espacio, decidió clausurarse como tal a finales del siglo XVIII. A partir de entonces, la leyenda del conocido peregrino no ha hecho más que crecer y crecer. Los visitantes que se acerquen al lugar podrán observar al espectro en la base de la torre del reloj, entre la puerta real y la entrada de la puerta santa. Perfectamente ataviado con la capa, sombrero, además del bastón, todo ello fruto del efecto óptico que produce la iluminación y el pararrayos de la Catedral de Santiago. No obstante, son dos las leyendas que parecen ligadas al ya famoso fantasma del peregrino y que a continuación os traigo para ustedes queridos amigos y oyentes. Primera de las leyendas, una historia de amor trágica. Una de las leyendas está directamente relacionada con un sacerdote y una monja de clausura. Tal y como reza el relato, el crérigo sentía un gran amor por una monja perteneciente al convento de San Pelayo, situado en San Puy de Antealtares. Con el fin de poder verse a solas con ella, el sacerdote recorría todas las noches un estrecho pasadizo secreto situado bajo la plaza de Quintana el cual unía, como ya podréis imaginar la catedral con el convento fruto del amor que se profesaban y debido al cansancio del sacerdote con la situación éste le propuse a la monja quedar a medianoche del día siguiente en la plaza de Quintana para fugarse juntos y con ello empezar una nueva vida Llegó la noche posterior a la propuesta El sacerdote acudió a la cita en el lugar indicado Ataviado con una túnica propia de los peregrinos Para no levantar sospechas Por desgracia, la monja, su amada, nunca llegó a aparecer Desde entonces se dice que el sacerdote acude noche tras noche A la plaza para esperar a su dama Segunda de las leyendas la historia del peregrino Leonard du Revenat. la siguiente de las leyendas, está directamente relacionada con el camino, una historia que nos transporta nada más y nada menos que al siglo XV, situándonos en dicha fecha y poniéndonos en la piel de un criminal de la época, una de las formas de conseguir el indulto total pasaba por realizar el camino de Santiago demostrando así nuestro más profundo arrepentimiento y respeto hacia el apóstol. Uno de los casos tiene a Leonard du Revenat como protagonista. Hijo de un afamado y rico noble de París, con altas expectativas de hacerse con la fortuna del progenitor lo antes posible, decidió asesinar a su padre. No tardó en ser juzgado por el duque de Borgoña, aunque, en lugar de sentenciarlo a muerte, debido a los rumores que situaban a Leonard como inclusive posible padre de éste, optó por otorgarle el castigo y penitencia de completar el camino de Santiago. Leonard, decidido a realizar la peregrinación con el fin de, tras concluir el viaje, hacerse con la fortuna de su padre, cayó enamorado al poco tiempo de cruzar los Pirineos de una posadera. Para desgracia de Leonard, la muchacha ya estaba comprometida. La arrogancia y total frialdad del noble desembocaron no en un solo asesinato, sino en dos. Durante una noche y escondido en un bosque, Leonard asesinó a la pareja de la joven. Tras raptarla y violarla del noble, puso fin a su vida. La noticia no tardó en correr como la pólvora entre las autoridades de la época. Leonard, asustado por esta vez ser sí sentenciado a muerte, decidió hacerse pasar por monje franciscano con el fin de no llamar la atención entre los pueblos vecinos. Convertido en sacerdote, Leonard llegó por fin a Santiago. Ahora solo faltaba buscar cobijo aunque para su desdicha todas y cada una de las posadas ya estaban llenas con el fin de contemplar la peregrinación lo antes posible Leonard decidió dormir en plena calle pegado al muro de la catedral de esa manera al amanecer los sacerdotes podrían conceder el perdón por sus pecados no iba a ser una noche fácil según cuenta la leyenda esa misma noche que Leonard cayó los brazos de Morfeo junto a la catedral, apareció en sueño su padre, quien para más señas se dirigió a su propio hijo. «Leonard, hijo mío, con tu peregrinación a Santiago quedas redimido de la pena de mi muerte, puesto que yo te he perdonado, pero cumplirás condena por los dos jóvenes a los que has asesinado durante tu peregrinación». Hasta que sus almas no viajen a Compostela y te muestren su perdón, no podrás abrazar al santo apóstol. Tras dirigir a su hijo, este asustado desenvainó su espada para atacar a su progenitor. Mucho más rápido que Leonard, el padre clavó el filo en el pecho de su hijo. A partir de aquí, el resto es historia. Leonard acude noche tras noche al mismo enclave la plaza de Quintana con el fin de esperar la llegada de los dos jóvenes y con ello poder obtener el perdón definitivo y hasta aquí estas dos tristes leyendas que nos hablan del atormentado fantasma de la plaza de la Quintana ya sabéis amigos oyentes a visitar Santiago de Compostela para averiguarlo y yo me despido mandando un fuerte abrazo virtual a ustedes queridos amigos y oyentes y a los seguidores de KM0 Radio TV Delfín. Pues aquí estoy, chicos y chicas Uy, me habéis pillado de relás Has en mi mundo interior Asorta en mis pensamientos Y mirar desde este claustro Del monasterio virtual Es donde me hallo Se divisa ya En la brumosa Los arnazan Las torres de aguja Y las cúpulas doradas Veo la fachada principal de esta nuestra catedral de misterios de las noches gallegas que entre todos hemos construido en su interior veo la bella sillería y retablos góticos la riqueza ornamental y observo los pilares y basamentos donde se sienta esta nave y altar mayor esos pilares y fuertes Basamentos, sois vosotros, queridos amigos y oyentes, la razón de su fortaleza e integridad. Hemos llegado al final de este, vuestro y nuestro programa, en esta catedral, monasterio, programa que entre todos construimos y fortalecemos, y en aras de tener mayor disponibilidad para escucharnos recordar que Misterios de las Noches Gallegas ...está ya disponible... ...en las tres mejores plataformas... ...de podcast ...como son... y e Tune, ...Apple Podcast... ...y desde ahora también... ...en Spotify. ...me despido... ...ya de todos ustedes amigos... ...y oyentes... ...y mando un abrazo virtual... ...a los oyentes de KM0... ...Radio TV Delfín... ...y de Alfa Géminis... ...Canal de Misterios... ...y como no... ...a todos ustedes... Que nos siguen desde el principio, desde esta plataforma de iVoz y nuestra web misteriosgalicia.6te.net Hasta el próximo programa, amigos.